0: 各位听众，大家好，我是周灵芝，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的《哇哦哇艺术国际艺文双周报》单元。虽然夏天已经过了，也过完了立秋和处暑的节气，进入秋天。不过，今天这一集还是想和大家分享一下今年夏天亚维农艺术节的一些特色。毕竟，有些艺术的问题，它是永远不会过时的，只要持续保持这些。对艺术的热情和问题的好奇，我们也可以对世界拥有持续新的思考。我想，听众朋友里面应该有不少人对亚维农艺术节其实耳闻许久，或者是甚至已经去看过节目了。但在这一集的开头，还是想跟大家稍微分享一下亚维农艺术节的开始。那是在一九四七年，法国有一位导演叫。尚菲拉，尚维拉，他当时带着三出创作前往教皇宫演出。他本来是在巴黎担任国立人民剧院的总监，但那个时候的法国正好正在发展地区性的文化政策，也就是很重要的去中央化，而不是把所有的译文资源集中在大城市里面。所以，像这样一个关心民众和戏剧之间关系的导演，他也觉得要到南法的不同的城市里面去跟观众接触。那那个时候呢，在教皇宫公,公演出的三出作品，其中有一出就是莎士比亚的《理查二世》。那他的特别之处是在于，在尚维拉之前，这个作品从来没有在法国演出。那也从1951年开始，尚维拉就担任了雅维诺艺术节的总监，殿下了今天我们看到整个雅维诺无处不是剧场、无处都是演出的盛况。那么，今年雅维诺艺术节呢，有一个不同于以往非常特别的一件事。也就是从1951年尚维拉担任艺术总监，中间换了不少的剧场导演啊，专门的艺术策展人啊，或是剧院总监来担任这个艺术节的策划。而今年是第一次，第一位外国艺术家来担任艺术节的总监，也就是曾经来过台湾的葡萄牙剧场导演 ，Tiago Hotegis。相信喜欢看剧场的观众朋友对他这一两年并不陌生，因为罗提奇斯曾经带来《不可能的边界》，看到人道救援组织的一出作品在两厅院演出过，也带来《樱桃园》在台中歌剧院演出。作为亚维农艺术节第一位外国艺术总监，罗提奇斯当然会受到很大的注目。那么，他也在艺术节的策展理念提出一个非常重要的概念。他认为，透过艺术节，这是一种对于世界的奋斗以及对抗。所以，自然在选择节目还有艺术家的创作概念上，他特别针对的是什么样的创作可以处理今日世界的危机。什么样的创作，它可以提出关于在文明世界共同生存的暴力以及脆弱，而人们可以在艺术节里面共同思索今日世界重要的问题，并且透过艺术来作为对抗。比如说，在亚维农最后一天的闭幕演出 ，Rodriguez 他带来的是他已经演了大概十年左右的一个制作，叫做《By Heart》。那这十年前，他之所以想要做这个制作的起心动念，其实是来自于他的祖母。当时他的祖母眼睛快要瞎掉了，所以跟他提出要求，因为书本还有文学是他跟祖母之间情感上很重要的联系。那于是，在这样子的请求之下 r o d r i s u 他就想到了一个作品 By h e r t 也就是他邀请观众跟他一起。假设如果眼睛快要瞎掉之前，我们想要背下来的那个文学作品有可能会是什么？那么在这个作品里面呢，是没有演员的，只有罗提吉斯一个人在舞台上面对观众，但是摆了18椅子，他邀请观众，呃，十位观众一起坐在椅子上，然后请他们朗诵一些文学著作里面的片段，并且试着把他们。背诵下来，那这些文学作品里面，当然就是包括了罗提基斯和祖母都很喜欢的作品，比如说莎士比亚的十四行诗，或者是乔治史坦纳的思想作品，或者是像布莱德利的小说。那在这些文学作品里面呢，其实透过背诵的方式，观众他不是成为演员，而是像一个朗读者。或者是一个文学作品的阅读的实践者，那从这些交流里面 ，Hortikes 他试图想要呈现出诗跟文学的力量，它可以怎么样在现场及时组成一个临时的社群，把大家聚集在一起。而在这个临时的阅读的社群里面，也或许我们可以继续去发掘关于政治和文学之间的关系，关于历史和个人之间的关系。所以，从《白 y Heart》这样子一个作品里面，我们可以想象，在雅维农艺术节里面，关心的不再只是美学的问题，甚至是透过艺术节，因为人们可以聚在一起，所以怎么样创造一个公共性的讨论空间。以及对于社会的连接，就成为这次雅维农艺术节的其中一个重点。我们都知道，在法国其实一直都有哲学咖啡的传统。那么在雅维农艺术节呢，其实也有很多的论坛，它不只是节目，它有很多的工作坊，有很多哲学咖啡馆的单元，或者是共同讨论的工作坊。那么像今年的他们其中一个单元叫做思想咖啡。就带来了非常多以亚维农艺术节今年参加演出的节目的主题作为讨论的开启，比如说女人在艺术创作中的位置，以及女人所受到的社会上的各种暴力，剧场要怎么处理这个性别议题，在数位的世界里，我们是否有可能修复社会的关系，还有种族歧视跟。族群之间的共荣是否可能？那么也因为像刚刚我们提到了白号这个作品。那 Rodikis 他其实特别强调的是翻译跟语言，比如说其中一个论坛的题目就是在讨论，如果英文是全球语语言的霸权，那么在地创作他如何面对国际思考在地的语言，以及跟英文霸权这样子的一个关系，语言如何在剧场里面发挥它原本的魅力，还有它深刻的文化脉络跟内涵。诸如此类的问题，在思想咖啡这个单元里持续的开展。那么，在亚维农艺术节里面的活动当然不止这些了。我觉得另外一个还蛮值得注意的系列规划，也就是跟青少年一起成长、一起在剧场里面思想的系列的活动。比如说，有中学生在亚维农青少年的麦克风。青少年的译文记者等等等等，那么这些工作方或者是教育活动的规划，其实是从2014年就已经开始了。它的意义在于，观众他不只是观看的位置而已，他其实在艺术节里面也有很多种不同的参与的形式。比如说，像青少年他们在经过各种工作坊还有课程训练之后，他们会会学习当译文小记者。那么，他们要自己制作采访的节目，访问艺术家，向艺术家提问，介绍一个演出作品，它跟观众之间，它跟世界的关系，有可能会是什么？或者是青少年的麦克风，他们会有自己写作的剧本、诗、评论。可以透过一个广播电台来向世界发声，以及比如说像今年有一个论坛的题目叫做“第一次到亚维农”，那么其实都是从一些很简单的问题开始，比如说到底我要怎么展开我的第一次看戏经验，我的第一次要怎么选择？当我看了这个作品不懂的时候，我该怎么去想它？我应该选择什么样的位置？我应该怎么样去找我想要看的节目？等等等等。而这些问题其实是可以连接到其他关于所谓第一次经验的这样子一个面向的思考。比如说，我第一次到海边，我第一次学会骑脚踏车，我第一次被人羞辱，我第一次爱上一个人而不敢说出来。等等，他这个关于所有经验都是新奇的，并且感到疑惑的，是一种哲学的思考；而在问这些好像很简单又基础的问题，其实也是从新带这些中学生去思考对于艺术的认识。还有感知，那当然，各位一定可以想象得到，这也是怎么样在带领下一个世代的人，他在面对艺术和世界的时候有什么样的表达以及沟通。因此，艺术节他发起了这些好像不是主要演出节目，可是却得到相对重视而持续发展的这样子的青少年在亚维农的活动，他其实在重新呼吁。以及带起的是这种剧场的教育功能、艺术节的公共性、身为观众的积极与主动的意义，以及怎么样透过一场演出，我们事实上是可以使用我们的语言，对于文学性、身体艺术展开一连串交流、交换意见和想法，进行公共的思考以及辩论。而这些都是参与一个艺术节，不只是为了当一个演出的观众，更重要的是在艺术节人们聚集在一起的原因，以及讨论艺术的本质。所以，如果我们去翻阅雅维诺艺术节的网站，我们会发现每一年他们其实都有大量的影像记录，记录下他们的每一场论坛的内容以及题目。那么，像今年呢，也有一个我觉得蛮特别的论坛，它是由几个欧洲的剧场杂志所一起办理的，关于风景跟剧场这个主题的论坛。论坛的题目当然一方面来自于这次亚维农艺术节有好几档演出都是透过艺术跟生态、艺术跟自然、自然与人之间如何共存共融。的思考，或者是世界正在一个什么样的生态危机所发展出来的创作。那么，从艺术节跟表演艺术的角度来看的话，那这些剧场杂志他们也会开始发动不一样的题目，比如说《剧场方案》这个杂志，他就提出了“剧场跟风景”，或者是《剧场史》杂志，他提出来的是在剧场史里面风景的制造。或者是剧场公众这本杂志，他在讨论的是剧场里面关于生态的条件。所以在论坛里面，我们可以听到这些重要的问题。如果剧场艺术它是关于文化人造的自然，以及对于真实世界里面的自然之间对照关系，去想象我们跟这些风景之间意味着什么。风景它会是一种艺术的样式或是典范吗？或者是说，并不是由人来定义，而风景有可能会是什么？风景是不是会在无意之间成为人生活的背景？什么才是剧场里的风景呢？如果从艺术的角度来说，风景它是不是一种感知的能力、感知的形式？那么，当我们谈风景，我们会谈的是自然生态。还是以人为中心的人造风景的观点，或是风景它可以作为一种思想的方法，这都是他们在这个共享的风景的论坛里面所持续去讨论的。也就是说，当这些议题都变得非常的当下而急迫的时候，风景这样子的一个主题，它已经不只是生活上的、美学上的，而是更多是来自于。关系以及政治上的思考。那么，共享的风景这个题目，其实也回到艺术节的两个演出节目，一个是李米尼纪录剧团的史蒂芬·凯奇，他所创造的“共享的风景”这个节目。他离开黑盒子，由九位艺术家来分享他们对于风景的观点和诠释，所以观众是透过各种不同的艺术形式来走入森林。也透过现地创作，他们之间对于某一种自然环境的敏感，以及怎么样去挖掘不可见的部分，去思考我们走入森林的路径所要带来的风景。那另外一个节目呢，也跟风景有关，是法国导演菲利普·肯恩，他透过波西的画作。人间乐园重新在提问今天的自然生态以及文明之间。那我们都知道，波西的画作非常的奇想式，它是在中世纪和文艺复兴转型跟过渡时期的一种艺术挑战。所以在那个画里面，我们可以看到的是关于历史、美学、神学、精神分析等等，它将对于世界的提问集结在一起。然后在一幅画里面，用游离的眼光带着大家共同的挖掘。那昆恩呢？透过这一个画作所带给他的灵感，他创造了一个蛮特别的叙事，也就是他用了复古未来主义。去创造一个西部冒险的想法，那把圣经里面的诺亚方舟换成一辆巴士，所以这群人他在这种西部的冒险里面，好像是在面对生态的科幻，可是每一个人却又带着一种中世纪的愚人、愚笨的人的某一种特质，用这些荒谬的对话和情境去阐释。从这幅画里面得来关于当代的灵感，自然跟文明之间的乌托邦之不可能，以及奇幻的狂想。那从这个诡异、趣味又怪淡的叙事风格，昆恩想要透过《人间乐园》这一个作品来询问：我们是不是真的来到了一个新的世界？如果波西在那么久以前就已经画出了这样子一个充满担忧以及怪淡……这样子的一个人间乐园，那么我们因为人的贪婪和野心的发展，我们是真的来到一个新的世界吗？还是我们从未改变？用这样一个复古未来主义式的叙事回应今天的生态以及文明的危机。那么刚刚也提到了，雅维诺艺术节认为艺术是一种奋斗的对抗。那透过青少年这样聚集在一起的公共讨论性以及思辨，它带出来的是关于，比如说语言的问题，关于文学对于人的记忆和私密的情感。以及在今天共享的风景里面，我们怎么和既有的观众以及下一代新的观众一起讨论我们所居住的这一块土地，可以怎么样的思考？那刚刚还有提到的论坛里面有发展的关于女性的问题，那在这一次的亚维农艺术节也有一个非常精彩的作品，是由法国的舞蹈家 m a r t i 莫尼耶他所做的一个作品叫做《Black Lights》，黑色的亮光。那这个作品，它其实是莫尼耶他在法国的公共艺术电视台 Arte 上面看到一个电视节目，叫做《H 2 4里面有。十位的女性创作者，她们来自不同的世代、不同的国家、不同的种族、不同的区域，然后各自以他们的文学叙事去诉说、去告白他们自己身为女人所受到的各种暴力、还有不当的对待以及痛苦和世界的关系。那莫尼耶发现，在这些文本叙事上面，有极大的关于身体的力量，还有可能性，是值得再继续深挖的。所以他从这个电视节目的灵感里面，继续去探讨，从舞蹈的角度，怎么样去阐释不同女性她在不同年纪还有处境底下，对于身体的诠释跟想象。所以在舞台上，他先是让这几位舞者。去呈现出女人摔倒、跌倒、跌坏一样的身体，再从日常的身体里面受到凝视的身体，想办法站起来，去重整他们自己的身体所出现的不同的姿态。那在不同姿态里面，这些表演者，他们同时是舞者，也是演员。他们会用跳舞的身体去阐释身体的障碍，他们也会用口说的形式、独白的形式去告白。比如说，关于女人到底有几副身体，哪一副身体才是自己的？我们是不是有可能透过这种身体的探索，以及勇敢面对暴力的情况底下，试着和自己和解，然后从舞蹈的身体里面寻找某一种创造和解与再生的能力？而最终能够因为这种对于自由的思考以及激进的行动方案，或许有能力可以夺回身体的自主权以及创造性。最后想跟大家分享的是， Rosas 舞团编舞家基恩·梅可他改编莎士比亚的《暴风雨》这个剧本所做的新舞作《Excited b o v e 这个作品跟刚刚莫尼的《Black Lights》，我觉得有一个部分是相通的。他改编《暴风雨》，其实是要在谈今天帝国主义扩张下殖民历史的问题，在今日怎么样残留在不同的区域，这种权力控管不安稳的身体，在全球化怎么样让我们思考我们和自然的关系。所以在各式复杂的议题相互交织之下，基尔梅克的。呃，手法是采用，其实，在不同时期都有不同的歌曲，比如说阿巴合唱团，比如说蓝调，或者是一些民歌，他们都是一个支持所有受苦的身体，或是受压迫的身体持续走下去的力量，以及节奏和旋律。所以，行走的身体在这个作品是一个非常重要的概念。那基尔梅克就有提到 ，My walking is my dancing， 呃，我的行走就是我的舞蹈。那怎么样在这种风雨飘摇之间的世界里，重新看人类引起的危机以及世界面对的处境，而让身体行走起来，持续行走，它是关于今天对于世界的思想，它也是一种重要的身体实践以及行动的方案。最后，就用基尔梅克的这个星座作为今天这一集的结尾，让我们持续行走，走出自己的舞蹈。感谢大家的收听，也请大家订阅分享“挖挖艺术 Podcast”。如果对今天分享的议题和内容有任何想法或问题，都欢迎到台中国家歌剧院的粉丝专业或 Apple Podcast 留言。我们下次见，谢谢，拜拜。